0: Staatsbürgertum, Ethnizität, die Strategie der Sammlung und die Remigration. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien, herzlich willkommen bei der Audioanalyse, die sich auch um das brennende Kern- und Tabuthema dreht. Auslöser für die Audioanalyse, die ich aufnehme. Ich fahre gerade am Justizpalast in Wien vorbei. Ende November 2023, ich sage jetzt immer das Datum dazu, falls Leute, die später hören, ist ein Tweet von Erik Ahrens, also kein Tweet, eigentlich ein Blogbeitrag auf X. Er hat offenbar X Plus, ja, man sieht das, indem er im Wesentlichen für die Strategie der Sammlung plädiert, ohne das jetzt natürlich in meiner Terminologie auszudrücken. Warum sollte er auch, ich verlange nicht, dass sie jeder übernimmt. Ich sage das nur für Leute, die sich in der Terminologie auskennen. Was sagt er? Er sagt völlig zu Recht, dass ähm, in Deutschland aufgrund der Monokulturalität und Homogenität, die der Fall war, als die Verfassung geschrieben wurde, davon ausgegangen wurde, dass deutscher Staatsbürger auch gleich ethnisch und kulturell deutscher bedeutet. Das wurde auch festgehalten im Vertriebenengesetz und in der, im Rückkehrrecht für ethnisch und kulturell deutsche, das sonst niemand hatte, außer eben ethnisch und kulturell deutsche. Aber Erik Ahrens schreibt weiter völlig zu Recht, dass mit dem der Einbürgerung der Gastarbeiter eine multiethnische Realität entstanden ist in Deutschland, unter aber einem, ich zitiere, monoethnischen deutschen Staatsvolk. Ich zitiere jetzt kurz aus dem Tweet. Das Verfassungsdenken geht weiter wie selbstverständlich von einem monoethnischen deutschen Staatsvolk aus und sieht einen Telos darin, jeden Ausschluss aus diesem zu verhindern. Wenn jetzt aber faktisch mehrere ethnische Gruppen das Staatsvolk bilden, muss zwangsläufig jede Aussage, die zwischen diesen unterscheidet, das Ausschluss aus dem Staatsvolk gedeutet werden. Er sieht also das große Problem, äh, auch aufgrund der Erfahrungen vom Zweiten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg gibt es ganz klare Grundsätze im Grundgesetz, dass man niemanden äh, vom Staatsbürgerrecht ausschließen kann, niemanden zum Staatsbürger zweiter Klasse machen kann und deshalb ist jeder Versuch zwischen Staatsbürgern irgendwie zu unterscheiden, etwas, das nach ähm, Erik Arends Interpretation, und er spricht auch viel dafür, automatisch den Vernichtungs- und äh, ja, äh, absoluten äh, Repressionsmodus des Verfassungsstaates triggern würde. Hier ein erster Kritikansatzpunkt. Ich finde diese Gedankenkonstruktion davon, dass das deutsche Verfassungsdenken strukturell monoethnisch sei äh, für, ähm, ja, sagen wir mal, kritikwürdig und bestreitbar. Denn das deutsche Verfassungsdenken ist ganz explizit postethnisch und sagt, es ist vollkommen egal, welche Ethnizität man hat. Die deutsche Staatsbürgerschaft hat nichts mit Ethnizität und Herkunft zu tun. Zugleich existiert aber kein deutsches Volk neben dieser deutschen Staatsbürgerschaft. Das ist die Paradoxie, dass man die deutsche Staatsbürgerschaft als ein abstraktes Kriterium festsetzt und sogar alle Leute kritisiert, angreift und bekämpft die behaupten, es würde auch ein ethnisch und kulturell verstandenes Volk neben dem Staatsvolk geben. Das deutsche Staatsvolk aber wird meiner Meinung nach nicht als monoethnisch, sondern als pluralistisch, multikulturell verstanden. Erik meint mit, dem, mit der strukturellen Monoethnizität, das wird ja wirklich sehr komplex, ich lasse mich auf diesen komplexen Gedanken und Text ein, dass es im Rahmen dieses Staatsvolkes keinerlei Unterschiede geben darf. Aber der Vergleich mit Amerika macht mich hier sicher in meiner Kritik, auch Amerika äh, hat klare Gesetzmäßigkeiten, die den Ausschluss vom, Staatsbürger, vom Staatsbürgertum, von der Citizenship verbieten, ist aber trotzdem kein ähm, monoethisch oder auch nur strukturell monoethnisch Staatsvolk, sondern definiert sich klar als ein multikultureller Melting Pot, an dem man per Assimilation teilhaben kann. Die strukturelle Monoethnizität ergibt also nur Sinn, wenn man unter Ethnizität äh, jedes Gruppentenken versteht und das wäre dann meiner Meinung nach eine starke Ausweitung des Begriffs. Nein, diese modernen westlich liberalen Staaten im Stil von USA, Kanada und Co. Die Einwanderungsländer versuchen Staatsbürgerschaft überhaupt von jeder Ethnizität zu entkoppeln und sehen sich als Melting Pot. Und in Deutschland soll dieses Prinzip auch umgesetzt und angewandt werden. Anhalt wird es jetzt, wenn Eric Arends drei mögliche Wege aufzeichnet. Die werde ich vorlesen. Es gibt nur drei logische Arten des Umgangs mit dieser Situation. Erstens ein weiter so das letztlich logischerweise in der kompletten Verneinung der ethnischen Gruppe der Deutschen innerhalb der bundesdeutschen Grenzen münden muss. Zweitens der Kampf um ein monoethnisches Verständnis des Staatsvolkes, für den sich manche Rechts seit Jahrzehnten einsetzen, also eine faktische Realisierung dessen, wovon das Verfassungsdenken sowieso abstrakt ausgeht. Dies ist meines Erachtens zum Scheitern verurteilt, nicht nur, weil es nicht nur politische, juristische und demografische Entwicklungen aus 75 Jahren brd geschichte in einem gigantischen Kraftakt umkehren müsste, das eigentliche Problem der Position ist, dass sie in breiten Teilen der Bevölkerung ein Verständnis der multiethischen Realität voraussetzt, um dann gegen diese zu mobilisieren. Dieses Verständnis aber nicht selbst schaffen kann. Die Dynamik wird immer weitergehen wie bisher. Rechte sagen, Deutschland sollte das Land der Deutschen sein. Verfassungsdenken sagt, das ist es ja auch, aber ihr entscheidet nicht, wer Deutscher ist. Ihr wollt ausschließen, darum schließen wir euch aus. Nun kommt Eriks Antwort Drittens, die meiner, meiner meiner Ansicht nach einzige wirkliche Lösung. Man muss, wenn einem das Schicksal der ethischen Gruppe der Deutschen am Herzen liegt, genau das Gegenteil einfordern. Die Bundesrepublik muss ihr Verfassungsdenken der faktischen Wirklichkeit anpassen, dass sie Staatsvolk multiethnisch ist. Erst vor diesem Hintergrund lässt sich ein politischer Vertretungsanspruch für die deutsche ethnische Gruppe überhaupt direkt formulieren, ohne in den dialektischen Fleischwolf zu geraten. Darüber hinaus entspricht diese Betrachtungsweise komplett dem Alltagsverständnis beinahe jedes Menschen in Deutschland, der nicht Verfassungsrechter oder Journalist ist. Es ist im Grunde die Forderung, die Spielregeln der gegenwärtigen Situation anzupassen, anstatt nach den alten, gegen einen gerichteten Spielregeln gewinnen zu wollen. Der komplette ideologische Apparat der BRD ist darauf ausgelegt, die Vertreter der Forderung 2 nach den alten Spielregeln zu bekämpfen, nach den neuen Spielregeln zu spielen und diese auch als allgemeingültig einzufordern, wurde bisher noch nicht versucht. Es gibt keine akademische und keine verfassungsrechtliche Tradition, auf die sich berufen können, um Position 3 zu bekämpfen. Also werden die Karten neu gemischt. Erik vertritt damit ähm, in der dritten Position genau das, was ich die ähm, unversöhnliche zur Kenntnisnahme der Multiethnizität nenne in der Strategie der Sammlung. Ich habe auch schon bereits einige Beiträge dazu gemacht und das ist tatsächlich eben diese Doppelforderung. Man erkennt äh, das Do an, dass Deutschland gegen den Willen der schweigenden Mehrheit auch widerrechtlich durch eine ähm, Agenda im Wesentlichen in einen Vielvölkerstaat transformiert wurde und nun fordert man auch für die Deutschen in Deutschland ein Volksgruppenrecht als eine Volksgruppe in einer Multiminoritätengesellschaft. Diese Forderung und diese Forderung einer Partei, die dann von einer Massenpartei, einer Volkspartei, zu einer Volksgruppenpartei wird, würde zu einer starken Retribalisierung der Deutschen in Deutschland führen. Also, was jetzt gerade passiert, dass auch viele assimilierte Migranten in die Partei und in die Bewegung und in das rechte Lager hineingehen, das würde ähm, sich umkehren zu einer starken ähm, Sammlung eben um eine ähm, ethnische, ethno-religiöse, ethnokulturelle Identität. Ich sehe diese dritte Position als den letzten möglichen Ausweg in der Strategie der Sammlung an, wenn wir keine Chance auf eine Remigration mehr haben. Denn die Zukenntnisnahme der Multiethnizität Deutschlands, die Abkopplung des deutschen Volkes vom deutschen Staat, die innere Emigration, die Völkerwanderung nach innen, die Einforderung eigener Volksgruppenrechte, die dann aber auch bedeutet, dass man mit anderen Volksgruppen, türkischen, arabischen, zusammenarbeitet, die ebenfalls ihre Volksgruppenrechte von der BRD, BRD vertreten wissen wollen, die Behandlung auch des Staates dann nur mal als ein System, ähm, ein Beutewert, von dem man auch möglichst viel Geld herausholen möchte mit der eigenen Volksgruppe. Das ist meiner Meinung nach, gibt nur in Verbindung mit einer räumlichen Sammlung Sinn, wo man dann genau diese Volksgruppe und diese Minorität, vielleicht die größte Minorität, die stärkste Minorität in diesem Land sammelt. Problem ist aber hier, wenn man das tut und wenn man das macht, dann gibt man im Wesentlichen den Kampf um den Staat auf, man akzeptiert die Lage, wie sie ist, man schafft einen juristischen Einstand und gibt damit genau das, was Erik sagte, nämlich die was auch Maßen fordert, die Chemotherapie, die Rückabwicklung der, des Migrationsversagens der letzten Jahrzehnte auf und damit auch die Chance, überhaupt wieder jemals ein souveräner deutscher Staat zu werden und das Volk wirklich zu retten zu halten. Denn als ethnische Minderheit in einem Staat zu leben, der einem strukturell nach wie vor feindlich gesinnt ist, das arbeite ich auch aus in dem E-Buch Die Strategie der Sammlung, das ist kein Zuckerschlecken, es hat einen Grund, warum die Kurden einen eigenen Staat wollen, warum die Palästinenser einen eigenen Staat wollen, warum die Basken einen eigenen Staat wollten und wollen und die Iren und die Korsen. Weil ein Volk zu sein ohne einen eigenen Staat, das ist einfach mies. Es ist grauenhaft, du kannst keine eigene Bildungsidentitätspolitik betreiben, du wirst von anderen Polizisten, von einem Rechtssystem gegängelt. Und tatsächlich würden aufgrund von Kettenmigration, aufgrund von Geburtenraten, in einem solchen System wahrscheinlich auch Migranten bald die stärkste Volksgruppe stellen und damit auch die stärkste demokratische Macht haben. Der Islamo-Gauchism, äh, die islamo würde dann mit den Altparteien, den Klüngling verbunden, mit den Abu Chaka und sonstigen Clans diesen Staat regieren und kontrollieren. Das wäre für eine deutsche Volksgruppe sehr schwierig, äh, Schuldkult etc. würde nach wie vor weitergehen. Dennoch bleibt uns ab einem gewissen Punkt keine Möglichkeit. Dieser Punkt allerdings, der wird von Erich nicht angesprochen, ich definiere ihn aber klar, für mich ist der Punkt dann eingetreten und dann der Fall, wenn es keine mögliche demokratische Mehrheit, numerisch oder realistische demokratische Mehrheit für eine Politik der Remigration, aus also einem Abbau der Überfremdung, der Parallelgesellschaften und genau dieser ethnoreligiösen religiösen Enklaven und Segmente, die wir in der BRD haben, kommen kann. Dafür aber zu kämpfen für eine Remigration ist im Moment das Entscheidende und das Wichtige und daher ist im Moment die Strategie der Sammlung, auch wenn man sie schon ausarbeiten kann und äh, vorfassen kann, das habe ich in diesem E-Book versucht, da gehe ich auf diese, dieses, äh, diese Forderung ein, die die Erik gestellt hat. Im Moment wäre es meiner Meinung nach falsch. Warum? Wenn wir klar sagen, es gibt ein deutsches Staatsvolk und neben dem deutschen Staatsvolk gibt es natürlich auch ein ethnokulturelles deutsches Volk. Den Kampf dafür geben wir nicht auf. Professor ähm, Dr. Martin Wagner hat mit dem Kulturkampf um das Volk vorgelegt. Rechte sollten hier nachlegen und das Alltagsverständnis, das Erik anspricht, gibt uns hier natürlich vollkommen recht. Es gibt das Staatsvolk. Nicht jeder, der Teil des Staatsvolkes ist, ist natürlich ein ethnischer Deutscher. Das war nicht immer schon so, aber theoretisch hätte es auch schon vorher so sein können und auch in der DDR war es in einzelnen Ausnahmefällen schon so. Die Aufnahmekapazität, die kulturelle, wurde bei weitem überschritten. Aus dem Grund haben wir nun fremde ethnokulturelle, nicht assimilierte, nicht assimilationsfähige wirtschaftlich, kriminologisch und kulturell belastende Cluster in diesem Staatsvolk. Viele dieser Fremden haben nicht einmal ein Recht, hier zu leben. Ein guter Teil von denen, in gewissen Volksgruppen sogar ein Großteil, ist über das Asylrecht, über Schleichung des Asylrechts in das Land gekommen und lebt hier als Scheinasylant, als Asylshopper. Ein anderer guter Teil hat keine Staatsbürgerschaft und lebt aufgrund einer Myriade an Aufenthaltsgenehmigungen. schaue sich mal das Aufenthalts- und Ausländergesetz an in diesem Land. All das ist auch relativ simpel zu streichen. Und nur ein gewisser Teil, bei gewissen Ethnien wie Türken ein großer, bei anderen wie Afghanen ein kleiner, hat tatsächlich die Staatsbürgerschaft und ist ein Teil des Staatsvolkes allerdings ein nicht assimilierter und ein nicht assimilationswilliger und fähiger. In der Konvergenz der Katastrophen, nach Fay, Konvergenz der Krisen, nach Kaiser, bestehen gute Chancen. dass in der sich zuspitzenden ähm, Lage, in den sich überschlagenden Entwicklungen. Und wir sehen das in der hysterischen Überreaktion auch der liberalen Eliten auf die Hamas-Demos, dass die bestehenden Konzepte zur Remigration, ich sage nur Maßen, Chemotherapie, Sarrazin, eine Maßnahme konstant noch retten, News, Reichelt, zehn brutal ehrliche Maßnahmen, sogar der Bildzeitungskatalog, dass die notwendigen Maßnahmen zum Abbau dieser Volks- und Bevölkerungsgruppen durchgeführt werden. Wenn man sie aber akzeptiert, wenn man die multiethnische Realität akzeptiert, mit einem, jetzt sind sie nun mal hier, dann nimmt man der Remigration ihre gesamte Kraft, ihre gesamte Visionswirkung. Wir haben keine demografische Macht im Moment. Wir haben keine kulturelle Macht. Wir haben keine starken Erzählungen, Memes und Narrative, die funktionierende kulturelle Gemeinschaften bilden können. Im Kampf Clan gegen Clan, Parallelgesellschaft gegen Parallelgesellschaft sind wir als äh, jahrhundertelang so erzogene, konditionierte Individualisten, äh, staatsunmittelbare Staatsbürger den Einwandernden ethnoreligiösen Clans heillos unterlegen. Unsere größte Waffe ist immer noch der Staat, die Bürokratie, die Polizei, wenn wir es nur schaffen, das System so zu programmieren, dass es tatsächlich auch das Staatsvolk in seiner Integrität schützt. Meiner Meinung nach besteht eine Möglichkeit, unter diesen ständigen ethnischen Schocks, die zeigen, diese Leute sollten Teil des Staatsvolkes sein, sie sind aber eben nicht assimiliert, sie gehören eben nicht dazu. Das sehen die Rechte klar und deutlich, andere sehen das erst deutlich, wenn diese Leute eine Hamas-Demo machen und antisemitische Ausfälle, ja vielleicht sogar irgendwann antisemitische Überfälle durchführen. Aber in diesen Erkenntnissen halte ich es für möglich, das Staatsbürgerschaftsrecht, die Möglichkeit zum Erwerb der Staatsbürgerschaft, all das zu reformieren, in vielen Fällen, insbesondere bei Doppelstaatsbürgerschaften, dieselbe zu entziehen, auf die bestehenden nicht assimilierten, nicht assimilationswilligen Enklaven einen maximalen Assimilationsdruck auszügen mit einer breiten Ebenen angenehmen Straße der Heimkehr mit finanziellen und sonstigen Anreiz und in Zukunft das Staatsbürgerschaftsrecht nur mit einem revidierbaren Assimilationsvertrag zu verleihen. Wir sehen an den skandinavischen Ländern, auch an den dänischen Ghetto-Gesetzen, was alles strukturell möglich ist, auch im Bereich der Staatsbürgergemeinschaft gegen diese ethnoreligiösen religiösen Parallelgesellschaften, diese Cluster, die wirtschaftlich, kriminologisch und kulturell eine Belastung darstellen. Hier nochmal an alle Verfassungsschützer. Nein, ich meine nicht alle damit und ich weiß, dass einzelne Menschen sich auch assimilieren und einfügen können. Es ist möglich, wir haben dafür ein von mir klar definiertes Zeitfenster, nämlich solange demokratische Mehrheiten bildbar sind, wann läuft das aus? Meinen Berechnungen, meinen Überlegungen zufolge dann, wenn ein Drittel der Wahlberechtigten nicht europäische und damit auch für eine Remigrationspolitik kaum zu gewinnende Migranten sind. Bis dahin haben wir meiner Meinung nach noch 15 bis 20 Jahre Zeit, vier bis fünf reguläre Bundestagswahlen. Wenn man das dann nicht geschafft hat, dann gilt es, in die Strategie der Sammlung überzugehen, die AfD in eine Volksgruppenpartei zu transformieren. Und in meinem E-Buch Strategie der Sammlung habe ich ganz genau ausgearbeitet, wie die Leitstrategie der Reconquista dann zur Strategie der Sammlung wird und wie jeder Teil des rechten Lagers, Partei, Bewegung, Gegenkultur, Theorie, Bildung, und Gegenöffentlichkeit, sich dann in einer räumlichen Sammlung einer Sammlungsstrategie einer Volksgruppenpartei, in der, ich zitiere nochmal das Buch, unversöhnlichen zur Kenntnisnahme der multiethnischen Realität dem, des Vielvölkerstaates, Bundesrepublik, gegen eine potenziell feindliche, antideutsche, von Linken und Islamisten dominierte Zentralregierung zu stellen, zu organisieren und zu transformieren haben. Ich begrüße die Debatten, ich freue mich sehr, dass ich ein scharfsinniger Geist wie Erik, der, wie man sieht, an Adorno und Hegel geschult ist und immer großartig um die Ecke denken und formulieren kann, mit diesen Problemen befasst. Das war mein Beitrag dazu. Bin gespannt, was er davon hält. Er wird sich wahrscheinlich anhören und äh, ich rufe alle, die sich wirklich dafür interessieren, dazu auf, sich mein E-Book, mein E-Book durchzulesen oder darauf zu warten, wenn es im nächsten Jahr, im Januar, als ein Print-on-Demand-Buch im Eigenverlag erscheint.